0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Oggi parliamo di libri con Marisa Volpi. È nata a Macerata, vive a Roma. E dal 1969 insegna storia dell'arte all'università critica d'arte ha pubblicato diversi saggi d'arte contemporanea ma a, a un certo punto della sua vita utilizzando oltre la cultura la fantasia marisa volpi è diventata narratrice nell'86 ha vinto il premio viareggio con il maestro della betulla una raccolta di racconti dove l'immaginazione non è più servile ma libera, come dice Cesare Garboli. Con non amore ha vinto nel 1988 il premio Vallombrosa. Nei primi mesi di quest'anno sono usciti due piccoli libri, La casa di Via Tolmino e Cavaliere senza destino. E nella, nella casa di Via Tolmino, eh, ripercorrendo un po' la sua educazione sentimentale, politica e culturale, lei parla della sua fame di libri, nata nella biblioteca del nonno, di cui lei traccia anche un, ri- un ritratto molto bello, sia fisico che diciamo, interiore, morale. Yeah. Ecco, io
0: vorrei sapere, come faceva a placare questa sua fame di libri? Eh, leggendo continuamente, ho letto molto fin da ragazzina, anche delle traduzioni settecentesche, seicentesche appunto di questa biblioteca, o, che in cui non, non riconoscevo la qualità del linguaggio contemporaneo, perché ero presa invece dal contenuto profondamente, che fosse una tragedia di Shakespeare oppure una tragedia antica, ero proprio immersa in questi questi strani contenuti per me, ma evidentemente ero un po' posseduta da questa cosa. E leggere mi dava la sensazione di cogliere qualche cosa che non apparteneva al quotidiano della vita, l'avventura, il mistero, il sogno, eh, mondi lontani, modi di vivere diversi. E questo mi appassionava molto, era un il motivo del del leggere, cioè andare a leggere, ma anche leggere delle cose eh, come, non so, i i giornalini di mia madre che mi faceva pensare che io avrei potuto vivere nel 1918. Ecco, anche quello mi dava un'eccitazione curiosa, cioè anche il Correrino dei piccoli, voglio dire, mi piaceva proprio perché era un'atmosfera, di un altro tempo che mi perveniva attraverso i fumetti, non importa. Cioè lei leggeva i una raccolta di corierini della mamma? De, sì, le leggevo. Le leggevo ah. perché mi piaceva penetrare questo mondo lontano. Credevo di essere mia madre ah. mentre leggeva, è eh, una forma della fantasia. Se, cioè. No, ma adesso eh. faccio
1: una, una domanda alla storica dell'arte, quindi lei avrà molto gusto per i disegni. Beh, lei ricorda come erano belle le illustrazioni dei dei Corrierini, molto questi punti che lei citava della mamma, perché molto belle, c'era per dire, un, no. un disegnatore che si chiamava, mi pare Rubino, sì, con sì, tutti quei sì, ricciolini,
0: sì. si ricorda? Sì, sì, sì molto, c'erano delle, delle, storie, delle storie disegnate molto bene, ma probabilmente anche adesso sono belli, io non, non ne conosco più, non ne leggo più di fumetti, ma chissà, eh, non, se ne parla ogni tanto, t- No, io. non <ride> credo, <ride> non so. Nella siesta del
1: pomeriggio mi raccontavo delle favole. Ecco, cito sempre dalla casa di Via Tolmino. Ecco, vuol parlare di queste favole che si raccontava, ma anche di qualche favola che forse le raccontavano, come a tutte le bambine.
0: Sì, però eh, io non avevo una mamma raccontatrice di favole. e e forse nemmeno una nonna raccontatrice di favole, ero più io eh, oppure mio nonno che attraverso una favoleggiare del passato che magari riguardava le guerre di Annibale, eh, nelle Marche, le 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 guerre puniche, raccontava queste storie oppure Napoleone, la rivoluzione francese, mi raccontava queste cose come se fossero delle favole e io mi medesimavo nei personaggi storici, in realtà, non in quelli fantastici. E non ho conosciuto la favola vera, cioè non è che mi hanno raccontato favole, erano le favole veramente favole, erano le favole della storia e mi è rimasta questa cosa di considerare la storia come qualcosa non di favoloso. Fa, non...
1: eh. no. E sarà stata anche avvantaggiata nei, <ride> nei suoi studi.
0: Ma un po' sì, <ride> un
1: po' sì. Perché... Arriva già preparata. La scuola eh, e i suoi professori hanno sempre avuto una una grande influenza nelle letture degli adolescenti e lei a un certo punto parla di un professorino, suo corteggiatore, ma anche suo maestro di letture. Sì. Ecco, ricorda quali letture? Sì,
0: mi prestava quei librettini, sonzogno, edizioni vecchissime che ormai non esistono neanche più. Eh, io ero una ragazzetta e leggevo, non so, Graziella di Lamella Martine, tradotto in italiano male, oppure De Missè, Le Confessioni di un figlio del secolo, leggevo Stevenson. Eh, quello che veniva, mi veniva prestato e.
1: considerando mi... la sua età e la sua cioè delle letture sì, diciamo: letture a misura. sempre
0: <ride> letture molto di romanticismo, in sì. realtà, dell'Ottocento, cioè di grandi scrittori di favole dell'Ottocento, ecco questo sì: favole o racconti, perché demiscono di favole, certamente ma ecco, ricordo queste letture romantiche ma non ricordo più quasi ma neppure i contenuti perché sono cose un po' antiche insomma non le ho più riprese, ho riprese. Senta.
1: oltre ai professori anche gli innamorati influenzano le scelte letterarie delle ragazze ecco Matteo un personaggio sempre del suo libro eh, le regalò una sera sotto i pini della viappia un libro di Rilke poesie, immagino Lei ricorda se a sua volta influenzava Matteo nelle sue scelte? Gli ha mai regalato un libro...
0: Ma io, ten, diciamo, presa da questa, in fondo, vocazione alla loquacità che io ho, quindi all'insegnamento, diciamo loquacità come insegnamento, tentavo di influenzare anche lei, ma non ci riuscivo molto. Cioè, in realtà ero sempre quella che, eh, un po' perché le, le donne, alle, in quell'epoca lì, insomma, in cui eravamo... Io ero ventenne, insomma, eh, non avevano una grande capacità di influenza sugli uomini, c'è poco da fare. e Io almeno non ce l'avevo, poi altri ce l'avranno avuta. Quindi era piuttosto lui che mi indicava, mi prestava dei libri, mi dava il senso di come cercare. Poi io cercavo anche molto per conto mio, questo è indubbio. Però ecco, queste legie Duinesi, me le ricordo, tradotte da Pintor, come una lettura indimenticabile perché datami da lui e perché poi letta con la fame che avevo di poesia
1: eh, c'è un personaggio a lei molto caro che è Don Quixote sì. vero? e per molti motivi sia per i tratti fisici del Cavaliere che ricordano le ricordo un po' il nonno sì E e come lui, eh, lei afferma, immagino tutto quello che dico e lo dipingo come lo desidero, tanto per la bellezza quanto per la nobiltà. E poi c'è il ricordo di un pomeriggio bellissimo trascorso a leggere questo libro insieme all'uomo che poi diventerà suo marito e che poi purtroppo perderà. Ecco, allora... Cosa può dirci di questo personaggio, di questo Don Chisciotte? Cosa rappresenta per lei?
0: Beh, allora rappresentava veramente una lettura... Fin da ragazzina, direi fin dai 14-15 anni, lo leggevo divertendomi molto, perché è una storia straordinariamente divertente, gli gli equivoci che il cavaliere prende lungo le sue strade. E questo mi faceva ridere, mi piaceva, mi attraeva... Poi dopo è diventato qualcosa di più, è diventato proprio il gioco, insomma, diciamo l'identificazione che io ho creduto di avere, è un po' un'identificazione che prelude Madame Bovary, cioè è la persona che non vuole, che non capisce di stare in un piccolo paese miserabile, ma che crede di eh, poter imitare un grande e importante personaggio. Questa idea dei cavalieri eh, che lui imitava e questo continuamente andare in giro citando il il luogo eh, scritto dove l'opera, dove il, il luogo reale, la geografia reale si trovava, L'ho trovata molto consentanea la mia natura, cioè io spessissimo ancora oggi quando dico, esprimo un sentimento, faccio una citazione e mi sento come Don Chisciotte, mm. che in qualche modo giustifica il suo parlare del suo sentimento dicendo anche a Madigi di Gaula oppure io dico invece come scrive Musile, ognuno poi o come dice, non so, Proust, ed è una curiosa analogia, che è un po' eh, la letteratura come fatto da una parte evasivo, perché è chiaro che è evasione dalla realtà, anche la telenovela, del resto il raccontino che guardiamo la televisione, un un passato, talvolta fermandoci, Sono delle forme di evasione dalla realtà che somigliano a tutte le evasioni, cioè qualcosa che ci pesa troppo e poi andiamo cercando qualcosa che non c'è. Questo elemento fiction è molto forte. Il Don Quixote è bello perché è ironico. Cioè la la cosa che mi piace di Don Quixote è che c'è questo sogno di essere amadigi, ma c'è anche l'ironia dello scrittore che lo fa essere il il povero uomo che è. Allora questo contrasto tra l'intelligenza e la fantasia mi ha molto suggestionato ecco, e quindi è un libro per me fondamentale, fondamentale. E, parliamo adesso di oggi ecco, vorrei sapere il,
1: il suo rapporto con la lettura oggi ecco, quale libri sceglie in, in questo mare di pubblicazioni che esiste oggi non sappiamo come mm. orientarci che, cosa usa il suo istinto il consiglio di, di qualche amico Oppure, non so, segue accuratamente la critica per... eh, Ecco, come si orienta? Non è facile eh, facile. trovare un bel libro.
0: Ma insomma, l'altro giorno per esempio mi è capitato di leggere una recensioncina di Raboni, piccolissima purtroppo, perché il Corriere non dà spazio a queste cose, però devo dire un pezzetto su Cavabata e ho comprato subito il libro perché era molto affascinante quello che raccontava la casa delle fanciulle addormentate, non so, e l'ho preso. Talvolta invece proprio entro in libreria, cioè sono libera un, un'ora, entro in libreria, guardo quello che mi può interessare e trovo italiani, eh, stranieri, classici, contemporanei, le trovo. Mm. Io sono una lettrice di cose... Eh, di cose non, non contemporaneissime però ci sono delle cose contemporanee che mi appassionano Ceronetti per esempio piace molto e leggo anche i critici non so posso Ho letto... leggo Bertolucci leggo le poesie leggo... leggo Garboli leggo e poi leggo i diari delle donne dell'antico Giappone che mi... per me sono la cosa più bella: I, poi... i diari epistolari per me sono una passione irrefrenabile cioè l'elemento frammentario che fa penetrare in profondità, che poi è una cosa molto più femminile, perché è una scrittura più scheggiata, meno organica e appartiene molto alle donne. Questo modo di raccontarsi dalle lettere di sé della, della Madame de Sévigné a appunto questi diari dell'antico Giappone, delle donne. Sono, sembrano scritti oggi. non so, mi ricordo una cosa: vivevo sempre tra i romanzi dalla mattina alla sera e finché potevo star sveglia leggevo. Questa si chiamava Sarashina. Una notte del mese di germogli di riso ero, mi era tardata a leggere un romanzo quando di il miagolio prolungato d'un gatto. Io sono come questa qui perché leggo romanzi, sento il miagolio del gatto. Quindi.
1: E purtroppo Marisa il tempo a nostra disposizione è finito io starei ancora con lei a parlare di donne giapponesi ma non possiamo più insieme a Marisa Volpi saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima arrivederci <sussurra>